0: Olá pessoal, está começando mais um Papo Solar e hoje nós temos aqui conosco Norberto da Costa, que é gerente de marketing da Solar Group. Norberto, primeiro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast.
1: Erika, bom dia, eu que agradeço o convite para participar aqui, espero que seja uma, um bate-papo bem gostoso, bem movido.
0: Com certeza, não é E eu já quero saber, né? Conta um pouco sobre você, fala pra gente qual que é a sua formação, para depois a gente conhecer como que você entrou no mercado de energia solar.
1: É, eu sou brasileiro, nasci em, em Curitiba, morei toda a minha vida em São Paulo e sou industrial design de formação, tá? Quando eu estava na Europa, eu fiz uma pós-graduação em direção de marketing e vendas e trabalhei sempre na, minha, na área comercial, é, tive a sorte de morar em cinco países diferentes, falo cinco idiomas e estou no Solar desde 2009.
0: Entendi. E durante a sua carreira, né? você veio aí da parte de criatividade para o setor que envolve um pouco muito, né? na verdade, de engenharia, mas também tem a parte de marketing para a gente se comunicar com os nossos clientes consumidor final, os nossos grandes players aqui do Brasil. Como que foi ingressar nesse mercado de energia solar, né? Mas conta também quais são, foram as suas experiências anteriores, como que elas agregam aqui ao mercado?
1: Bem, na Europa praticamente eu fui empreendedor o, o, todo o tempo, tá? Eu tive uma empresa de confecção esportiva feminina durante 14 anos, que teve distribuição, era, era na Espanha, mas tinha distribuição em Portugal, França, Alemanha, Gibraltar, Andorra, e, e fui muito feliz com essa atividade durante um tempo, tá? Eu entrei na, na Solar porque tinha um amigo meu que trabalhava na San Edison da Espanha, que começou a me mostrar os benefícios da energia solar, e quando me mudei para a Itália, eu já fui com o intuito de trabalhar nesse mercado. E ali comecei a trabalhar sempre com GD.
0: Entendi. E hoje você está como gerente de marketing da Solar Group, que é a, mais, a marca mais conhecida, né? Uma das estruturas aí que a gente vê mais em telhados residenciais brasileiros. Como que foi é, a sua entrada na empresa? Conta um pouco pra gente.
1: Bem, eu sempre trabalhei em empresas... De projetos de energia solar fotovoltaica. Tá? Ultimamente eu estava na EDP, é, na parte de B2C deles, fazendo o que eram projetos fotovoltaicos para os clientes da, das áreas de concessão da EDP. É, eles decidiram ir para uma. somente centrar-se em grandes projetos. A minha divisão foi fechada e aí eu recebi um convite do Ronaldo para trabalhar na Solar Group. Então, passei de vender projeto a vender equipamento. É uma transição que não foi fácil, mas eu acho que por ser uma pessoa com muita curiosidade, vontade de aprender, a flexibilidade que eu tive que aprender por ter morado em, em diferentes países, isso me deu é, uma, um uma ferramenta a mais para poder ingressar e, e, e fazer parte desse grupo mu muito rapidamente. Né?
0: Legal. E como que você usou sua experiência em marketing né, com os valores da Solar Group? A gente viu aí na última pesquisa da Greener, a marca é uma das mais lembradas pelos instaladores de todo o país. Conta para a gente quais são os princípios e principalmente né, as soluções que a empresa é, oferece, muitas pessoas já conhecem, mas só vale a pena reforçar aqui também.
1: A Solar Group tem uma história muito bonita no setor de alumínio. Então, é uma empresa que tem 30 anos de história que começou trabalhando com, a, com parte de vidro e box banho e em 2016 começou a fazer uma transição para o solar. Ela começou com um faturamento é, pequeno e agora tem um faturamento muito grande. Chegou o ano passado a quase 300 milhões de reais de faturamento e a divisão... É, de onde a empresa nasceu, que era o All Clean, ela foi fechada e agora só existe a Solar Group. A Solar Group é uma empresa que acolhe muito bem os, os colaboradores, é uma empresa que está sempre trabalhando em inovação de produtos, em buscar eficiência, em buscar que quem esteja em cima do telhado tenha o melhor produto e a maior facilidade e simplicidade na hora de montar.
0: Perfeito, e realmente isso é apontado nas pesquisas, né? Eu vejo que vocês fazem muitas pe perguntas ali nas redes sociais, a gente chega a compartilhar alguns conteúdos, vocês sempre ensinando como é a utilização de uma estrutura, como que as pessoas podem fazer ali de uma forma mais simples essa instalação. E recentemente a empresa falou sobre investimento de cerca de 18 milhões de reais para construção de novas fábricas e provavelmente novas linhas de fabricação. Conta pra gente qual que é a Meta que a Solar Grupo espera né, de aumentar de market share no país e, principalmente, né, quais serão as novidades dentro desse contexto?
1: Bem, nós temos agora é, três unidades fabris em Itapevi, tá, que são de 6 mil metros quadrados, e nós adquirimos, ah, no final do ano 2020, uma unidade de 15 mil metros quadrados em Santana do Parnaíba. Agora ali tem uma prensa de 5 e está chegando uma prensa de sete. Nós estamos acondicionando esse, lo esse local para ser a, a unidade central da Solar Group, onde vai é, acolher não somente a parte fabril, mas a parte administrativa, comercial e operacional.
0: Perfeito. E dentro de, desse contexto de, no, de novidades, a gente viu aí a transição, né? a evolução da linha Thunder para a linha Smart. Você pode contar para a gente como que foi esse processo e também né, esclarecer aqui para o mercado quais são as soluções que a Solar Group oferece nesse sentido?
1: A Solar Group como diferencial, ela conversa muito com os integradores. Tá? O que nós buscamos fazer e realizamos vem de muito feedback que nós recebemos deles tem um canal próprio ali dentro que nós comunicamos com os, com os integradores e recebemos os feedbacks. Então, por exemplo, o processo da Thunder para a linha Smart foi um, um processo evolutivo de melhora de produto. A Thunder ela atendia somente du duas medidas de, de módulos, né, de frames, de espessuras, e a, e a Smart atende os três. Então, simplifica para o instalador utilizar somente um perfil. E depois, comercialmente, é, devido aos grandes volumes que nós vendemos, é muito mais fácil e, e logisticamente é, melhor trabalhar somente com uma linha de perfil.
0: Legal. E eu tenho uma pergunta que provavelmente é uma pergunta que a Solar Group deve ter recebido aí ao longo da sua experiência né como gerente de marketing. É estrutura de solo. Né? Como que a empresa se posiciona? A gente... Tem aí algum estudo sobre esse tipo de solução para o mercado, saindo um pouco ali do, do que é oferecido para telhados?
1: Isso, você comentou logo no comecinho desse bate-papo que a Solar Group é a empresa mais lembrada nas pesquisas da Greener. Tá? Isso também aparece em algumas outras pesquisas onde mencionam solo. <risos> e a Solar Group, mesmo não tendo produto de solo, aparece como umas, umas mais lembradas. A transição para o solo é uma transição natural. Tá? Nós da Solar Group vemos que não somos somente uma empresa de estrutura de telhado, mas uma estrutura para todo. Então, in inclui o, o solo, e também outras, outras soluções que nós estamos trazendo. Tá? É, já estamos numa fase de desenvolvimento bastante avançada e, e esperamos que, que a solução esteja pronta para o segundo semestre.
0: Perfeito. Bom, agora a gente vai fazer aqui um pequeno coffee break, mas a gente já volta porque eu tenho mais perguntas, principalmente sobre sua experiência lá fora, como que a gente pode aprender aqui no mercado brasileiro. Ok. Então vamos voltar aqui e a gente vai conversar um pouco, Norberto, é? porque eu fiquei com algumas dúvidas e outras curiosidades. Primeiro eu queria comentar contigo, você falou da sua vivência, né? Em mais de cinco, foram cinco países, né? Seis
1: com o Brasil, né?
0: Quais foram? Só para a gente saber aqui.
1: Por ordem foi Inglaterra, Austrália, Espanha, Itália e Portugal.
0: Ah, legal. Realmente, então você conheceu bastante ali a parte da Europa, né? Sim, sim. E a gente tá tendo aí a Intersolar, foi realizada, a gente tá gravando hoje, no último dia da Intersolar, sexta-feira, 13, mas como que foi a sua vivência, né? O tempo que você morou lá, com o mercado de energia solar, você chegou a ver quais são os tipos de perfis de consumidores, de empresas, o que, que é diferente aqui do Brasil?
1: Bem, primeiro, é, tem muito menos telhados aqui, é, lá na Itália, que é aqui no Brasil, tá? É, mas era um mercado bastante maduro, eles tinham o feed-in tariff naquela época, tá? então o, o cliente que tinha um telhado que ele podia colocar, sei lá, 4 kilowatts, mas ele tinha espaço para colocar 10, ele fazia isso, porque o que ele ganhava do governo e os programas de benefícios de pagamento para isso eram muito maiores do que ele deixar o dinheiro no banco. A, além disso, contava com uma taxa de financiamento muito... Barata, que era em torno de uns 4% ao Sonho, ano. Sonho, tá?
0: né? <risos> e, e como que você viu isso? Você falou aí do, do Feed Interf. É, só explica um pouco aqui para quem não está habituado com esse, porque a gente não tem essa aplicação aqui no, no Brasil, né? Como que funciona na prática?
1: É O governo pagava um, uns centavos de euro por cada kilowatt que você gerasse, tá? E aquele excedente... Você podia escolher entre ficar como crédito para você usar em outro momento ou você vendia no mercado a um preço que o, que o governo fixava. E isso é um plano que dura 20 anos de duração.
0: É realmente muito atrativo, né? Se aqui no Brasil tivesse isso com a vasta possibilidade de telhado, né? às vezes eu vou num edifício alto, até faço uns stories no Instagram, falando, gente, aqui é um mar de oportunidades, né? De telhados, né? Cada um com o seu painel solar gerando energia e o que sobrar, né? A sobra a gente venderia, isso seria ótimo, Não, né?
1: E, e tinha vários benefícios também, né? Por exemplo, eles incentivavam você tirar o telhado eternit, por exemplo, que era que não é beneficioso para a saúde, né? onde, por exemplo, geralmente eu trabalhava numa região que é o Vêneto, que tinha muita cantina e, e fazendas de gado leiteiro. Então, os estábulos eram feitos com esse Ethernet. Então, ele incentivava você a tirar o Ethernet, colocar um, um, um telhado de telha-sanduíche e ele te dava cinco centavos por quilowatt por que você gerasse a mais somente para fazer essa substituição.
0: Nossa! Imagina isso o governo brasileiro aprendendo essas lições, né? Como que não resultaria para o consumidor? A gente vem enfrentando aí alta na conta de luz desde o ano passado. O pouco que de alívio é o anúncio da bandeira verde até o final do ano, né? Tomara que se mantenha, não mude a situação climática, continue assim. Mas você também comentou agora sobre financiamento. Você falou que a taxa lá era 4%, era isso?
1: Era 4% ao ano.
0: Aqui no Brasil a gente já está ultrapassando aí, né?
1: Já está bem, bem alto.
0: E como que você vê a parte de qualificação? Né? Você estava contando aqui durante o nosso cafezinho né, sobre o perfil dos instaladores lá na Europa. Conta aqui também, compartilha com o pessoal o que, que você observou.
1: O gestor de serviço elétrico, que seria a correspondente a Anel aqui no Brasil, ele, ele tem um livro dele né, com as especificações de como devem ser montados os painéis fotovoltaicos. Então, a regra é aquela. Se você sair isso, o, o teu sistema não é aprovado.
0: E como você acha que o Brasil pode aprender desse exemplo? Né? Você comentou que antes de entrar no Solar Group, você atuava na parte de projetos. Né? Quanto à sua experiência, algumas lições e também dicas aqui para os instaladores. A gente vê que quanto mais qualificado o mercado é mais forte, ele despermanece, né? Porque quando uma instalação acontece algum problema, seja queda de telhado, ou seja incêndio, seja e é comprovada pós-pesquisa que foi devido a, uma, a um erro de instalação, isso prejudica todo o mercado, né? Até um pouco antes de se provar qual foi a causa, o vizinho fala, ah, não sei se eu vou instalar, né? Você viu que o telhado ali do seu João caiu. Como que isso reflete? O que, que se dá de dica para os instaladores?
1: Primeiro, esses acidentes não trazem boa boa imagem para o setor, tá? Eu acho que isso é muito prejudicial. Agora, para os instaladores, o que eu proponho, o que eu acho que seria o ideal, era seria uma qualificação melhor, né? Disso é o que eles passem por um exame, que tenha um, um teste avaliatório de, de como dos conhecimentos que ele tem, porque o que eu vejo que tem uma diferença bem é, substancial, tá, em alguns casos, de como se trabalha aqui, de como se trabalha lá.
0: É, isso é verdade, a gente sempre bate nessa, nessa tecla, né, da qualificação, a gente tenta aqui por meio dos, das nossas notícias, dos nossos artigos técnicos, os conteúdos que nós divulgamos aqui no YouTube, alguns quadros que a gente tem, que é realmente para trazer ali conhecimento, cópia. a pessoa colocar na prática, né, como fazer, por que fazer, qual a importância, Na né? Segurança sempre em primeiro lugar. A Solar Group também está à frente disso. Você comentou lá no começo que todas ah, as soluções oferecidas são pensadas para o instalador, né? São baseadas em pesquisas. Conta para gente como que é esse processo para o instalador, né? Porque ele pode mandar mensagem para a Solar Group, por exemplo, por algum e-mail, falar, olha, tem uma ideia, ou olha, pode ser que seja melhorado nesse sentido. Tem essa abertura?
1: É, nós temos dois canais, é, tanto no Instagram como, como no, no Facebook, que nós publicamos projetos dos parceiros. Tá? Então, se publica o projeto, coloca o nome da empresa, o telefone de contato. É, e depois nós temos dentro do serviço de pós-venda um contato constante com eles, que eles vão informando o que, que eles vão encontrando, seja de positivo, seja de negativo dos nossos produtos. E aí nós fazemos a avaliação e sempre pensamos em melhorar os produtos. Depois disso, nossos produtos são testados. Por exemplo, antes de fazer um lançamento, o produto é testado em campo, é testado em túnel de vento, temos certificados. Isso, isso dá, uma, é, é, dá uma segurança para o instalador do que, tipo de produto que ele está usando, tá? Utilizamos somente materiais nobres, como alumínio 6060T5 nos perfis e acessórios, e no caso dos prisioneiros e parafusos, porcas, são sempre é, Aço 340, ah, 304, isso. desculpa.
0: Não, isso é importante, né, a gente saber quais são os equipamentos, né, os produtos utilizados, porque isso interfere, né, Norberto, na instalação. Se a pessoa ali vai instalar num telhado, por exemplo, uma, em um lugar que é muito chuvoso, mas também tem radiação solar, é muito bom se pensar nisso nesse sentido, né.
1: É, concordo.
0: E agora partindo um pouco sobre mercado, né, a gente vai falar de mercado de energia solar aqui no Brasil... Felizmente é muito promissor, a gente vem aí de uma crescente, algumas pessoas durante um evento que a gente acompanhou recentemente, a gente teve na Intersolar Summit, você também esteve presente, inclusive deixa aqui o convite para quem quiser conferir a entrevista do Norberto que a gente fez lá na Intersolar Summit, é só acessar o nosso YouTube que já está disponível. Mas, muito se falou da Lei 14.300 desde o começo do ano. Era uma, algo que todo mundo estava aguardando, né, pelo marco legal da geração distribuída. Lógico, como toda lei, tem pessoas favoráveis a ela, tem pessoas que são contrárias. E eu gostaria de saber qual que é a sua visão enquanto mercado, né? Não discutir se é favorável ou desfavorável, mas qual que é a expectativa, como que a Solar Group está se preparando para esse crescimento exponencial que é aguardado até o final do ano?
1: Olha, comercialmente falando, acho que uma, essa, essa lei trouxe um motivador a mais, tá? Então, acho, esse mercado, esse ano vai ser o ano de ouro da Solar. Nós estamos prevendo um crescimento exponencial a partir do segundo semestre e indícios muito favoráveis a isso nós já temos, tá? Então, conversando com os distribuidores, com os nossos clientes, estão todos muito otimistas para que esse ano seja realmente um ano muito, muito bom.
0: Ah, isso é muito bom a gente ouvir, né? E lógico que a, a Solar Group vai apresentar aí ao longo do ano suas soluções e também... Um, um fator que tem que se pensar, né, no Quando a gente fala de mercado, a gente vem acompanhando aí uma pós-pandemia, né, a gente sabe que há alguns casos na China, por exemplo, a gente teve aí o um lockdown em algumas regiões, até mesmo agora está acontecendo em determinados é, distritos lá do país, como que a Solar Group se manteve na sua, na sua fabricação, né, do metal, alumínio, como que lidou com toda a cadeia logística do mercado? mercado?
1: Primeiro com pro, planejamento tá, e programação. Então, por exemplo, nós já temos um estoque mínimo para atender a, a, o crescimento que tem no mercado e, além disso, já tem previsto, já está em andamento, já está chegando novos containers. Então, durante todo o ano, já está programado todas as compras que nós precisamos para aquilo que a gente acha que a gente vai atender. E esse atendimento, a gente crê que vai ser muito grande, porque... Uh, na nossa unidade nova, com, as, com a prensa que está chegando dentro de poucas semanas, nós vamos triplicar nossa capacidade de, de produção, que vai passar a, a 1.800 unidades mês.
0: Isso é, nossa, isso 1.800 é
1: muito, toneladas. É, né?
0: isso é muito importante, né? Porque, como a gente vem aí aguardando, né? Um, um boom no mercado, a gente. É, eu não sei se aconteceu com a Solar Group, você pode compartilhar aqui, né? Mas eu conversando com alguns players do mercado, principalmente importadores e distribuidores, eles relataram que alguns consumidores finais adiaram o, a instalação, né? Não sei se você está acompanhando isso.
1: Eu, eu acho que a parte de, de juros afetou um pouco o tema, de, principalmente para o cliente residencial, Tá? então que ele é mais proclive a, chamar, a pedir um, um financiamento, então agora com as taxas de juros no patamar que está, pode ser um pouco, freia um pouco a expectativa de crescimento dele, ele tem outras prioridades, talvez pagar a hipoteca, e, e o, foto, o, o fotovoltaico, o sistema fotovoltaico não seja prioritário agora. De uma certa maneira, afeta, mas eu acho que a partir do segundo semestre não, não haverá nenhum outro problema, porque também as, a, a conta de energia elétrica continua subindo, né?
0: É, assim como também outros meios de fabricar, né, de produzir energia, correto, né, produzir energia, a gente vê é o aumento dos combustíveis. E eu queria fazer uma pergunta, né, não sei é, qual é o, a sua opinião, é, e tá fugindo um pouco do roteiro, confesso, mas veio aqui a minha mente. A gente vê energia solar como uma fonte renovável. A gente acompanhou a Intersolar Europa, a nossa jornalista Danielle Haller estava lá, é, entrevistou várias pessoas e ela trouxe em algumas matérias a transição que está acontecendo na Europa. A gente vê aí o que acontece, os conflitos no continente, infelizmente, tomara que se resolva em breve, mas isso impacta, por exemplo, na oferta de gás e a Europa está buscando fontes renováveis para ajudar essa transição. Até porque assumiu-se aí um, uma meta ambiciosa até 2050 de muitos países zerar ou diminuir muito a redução de, a emissão de carbono. É, qual que é a sua opinião? O Brasil, nesse sentido, a gente tem aí a possibilidade de diversos telhados terem energia solar. Qual que é a sua opinião do mercado, por exemplo, nos próximos dois anos, se houver políticas públicas para incentivar, como você citou, né, na, como tem na Europa. Não sei se mudar a forma de tarifar, que aí teria que ser um processo muito demorado, mas também na questão de um financiamento realmente dedicado à energia solar.
1: É, tem, tem dois contextos aqui. Tá? Eu acho que, por exemplo, agora é, o dólar está num patamar ainda muito elevado, tá? Eu, talvez ele se permaneça assim durante um tempo. Mas se ele chegasse, por exemplo, a um patamar de 4 é, reais, já, já barataria muito um projeto fotovoltaico. Então, por exemplo, por mais que o meu juros estivesse alto e com a conta de energia também crescendo, isso se compensaria por si só. Tá? Quando eu cheguei no Brasil, por exemplo, em 2016, um, um sistema de 3 kW custava 45 mil reais. Né? Hoje custa 14, 15 e o quando eu cheguei aqui o dólar era, era 2,60, se não me engano, e hoje está acima de 5, né?
0: É, realmente a gente vem acompanhando uma queda, né, tanto do dólar quanto do euro, mas o euro não influencia, não influencia tanto na importação aqui de de equipamentos em, em diversos mercados, incluindo o fotovoltaico. E, Roberto, eu gostaria de saber agora, né, sobre a Solar Group. E aí é uma curiosidade que pode ser também a curiosidade dos outros das outras pessoas que estão assistindo nossos instaladores. Como que a empresa vê a parte de pesquisa e desenvolvimento? Eu acho que isso é muito importante né, na hora de você fabricar um equipamento que traz segurança às instalações fotovoltaicas.
1: Tá, Eu, eu gosto de brincar que nós não temos pesquisa e desenvolvimento. Nós temos pesquisa, desenvolvimento e inovação. É P e D mais I. Tá? Então, por essa ótica, a empresa está sempre trabalhando em aperfeiçoar produtos, em buscar novos meios produtivos, processos produtivos para que possamos entregar, no final do, das contas, o melhor produto possível para o integrador. Queremos facilitar a vida do integrador e sabemos que o tempo que ele está em cima de um telhado fazendo uma instalação, custa. Então, quanto menor tempo ele esteja ali em cima, com os produtos que sejam mais simples, mais fáceis de instalar,
0: melhor para ele. E só para a gente entender, né? Porque muitas empresas falam: olha, eu tenho pesquisa e desenvolvimento, a Solar Group tem pesquisa, desenvolvimento e inovação. Quais são os profissionais que compõem? Essa, essa equipe, né, Eu acho que é legal a gente falar também, poucas vezes a gente vê isso, né, os bastidores, você como representante de marketing, né, faz toda uma comunicação sobre as ações da empresa, mas é legal também se você pudesse citar aqui alguns nomes para que as pessoas até possam se identificar ali, de repente o mercado fotovoltaico é muito pequeno, né, a gente vai numa Intersolar e a gente conhece todo mundo ali, então, é legal se você puder dar sua certo. visibilidade.
1: Além do... Nós temos um time bastante completo, tá? É, além do time de P&D, que é composto por cinco pessoas, temos também o pessoal de produção, o pessoal de marketing, o pessoal comercial, o pessoal operacional. Todos esses contribuem a fazer o melhor produto possível, porque tem que casar tudo, né? Tem que casar a parte econômica de um produto que você está lançando a parte operacional a parte industrial desse produto às vezes você pode ter uma ideia muito boa mas aquela a, aquela industrialização não é não é adequada nesse momento tá não se pode fazer assim então logicamente tem um além do time de P&D em si tem todo esse esses outros componentes para avaliar um produto
0: Hum, interessante, isso é muito bom, né, a gente saber de todos esses departamentos para mostrar que a empresa não só fabrica, mas ela fabrica, ela faz estudo, ela sabe comercializar, sabe o momento certo de é, entregar essas soluções aos instaladores. Ma
1: Desculpa de interromper, sim, não, mas, antes, mas você pediu dois nomes, eu, eu cito o Renato Kolosuki, que é um dos sócios e proprietários da empresa, que é o chefe do departamento de P&D, além do financeiro, e, e o Paulo Roberto, tá? Os dois são duas mentes muito criativas, muito brilhantes, que conseguem entregar projetos e produtos muito bons.
0: Então, Norberto, eu queria agora que você contasse, você falou lá no começo né, da nossa entrevista, sobre a sua formação. A sua formação é em marketing. Como que o mercado de energia solar está integrado ao marketing? Qual que é a importância desse segmento dentro desse setor?
1: Bem, é, é um setor muito relevante, tá? Então, o marketing, nesse caso, ele é bastante atuante porque eu tenho que, primeiro, é, fazer uma estratégia para o lançamento dos produtos, para a comunicação dos meus produtos, para comunicar os valores da minha empresa, para manter o meu market share, ou melhor, crescer o meu market share. Então, são várias ações que, eu, que o marketing faz para conseguir todos esses objetivos. Tá, você estava falando, por exemplo, que na, na summit de Fortaleza, alguns pequenos integradores estão reclamando de que não conseguiu chegar no, no, no público-alvo deles. Né? Aí é repensar a estratégia, é focar no cliente e buscar a melhor solução para ele. Tem que ver se o cliente é preço, logicamente, ele não pode trabalhar com, com produto premium. Se é um cliente mais estratégico, o, o, o produto, a qualidade do produto vai ser mais interessante. Ele vai ter que buscar esse cliente-alvo e fazer umas ações de marketing específicas para isso.
0: E hoje, né, sua experiência, você falou aí que está desde o ano passado que você chegou lá no Solar Group, mas você já estava antes no mercado de energia solar em outras empresas. Quais são os pontos que você fala, poxa, é, é, o mercado de energia solar precisa mirar um pouco para o marketing, né? porque a gente sabe que o mercado de energia solar compreende várias é, formações, principalmente a parte de engenharia, porque você tem que estudar para ser desenvolvido equipamentos e produtos seguros e que ofereça uma solução também de baixo custo, né? um custo-benefício bom para atrair o mercado, mas você também tem que pensar nas formas como você vai comunicar. Né? eu posso ter o melhor equipamento do mundo, posso oferecer ele em baixo custo, ou ter um custo-benefício e atrelada à segurança. Como que eu comunico isso? Eu acho que é, eu, como jornalista, eu vejo muito isso em algumas notícias que a gente aqui, a nossa equipe de jornalismo escreve, que muitas pessoas ali no final é, falam, ah, mas eu não encontrei nada sobre essa empresa, né? de repente ela não está posicionada nas redes sociais, porque hoje a gente sabe que as redes sociais são fóruns, né, de discussão, você vai ali no Facebook, eu gosto muito do Facebook, é a parte de indicação, né? Os marketplaces, que você coloca ali é, a experiência. Então, se eu comprei da marca X, eu posso marcar essa marca X na hora que eu tenho um problema ou na hora que eu tenho um ponto positivo. Como você acha que as empresas, né? Agora, empresas que eu digo, não os grandes players, mas principalmente os instaladores que estão empreendendo, a gente sabe que empreender no Brasil é complicado, a gente tem aí uma carga tributária muito alta sobre o empreendedor, mas eles podem utilizar as redes sociais para aumentar seu público, inclusive a Solar Group tem, né? você comentou a página de parceiros para mandar os projetos, provavelmente é uma ideia também, uma estratégia.
1: É, Por exemplo, uma das coisas que a gente fazia na IDP que pode ser é, replicado aqui para os integradores seria premiar a referência, né? Então, por exemplo, o cliente que a gente fazia uma instalação, a gente abonava ele com X reais, se ele indicasse uma lista que a gente colocasse ali de cinco nomes, saísse algum projeto, ele recebia um, um X, tá? Isso, para mim, era muito importante. Primeiro, o cliente já vem que a gente contacta, ele já vem referenciado, tá? Ele uhum. já vem avalado, olha, a EDP trabalhou super bem... É, fizeram um, um ótimo trabalho. Eu acho que isso é, é, é muito importante. Nós, na Solar Grupo, também fazemos a mesma coisa. Tá? A gente. O, o trabalho do, do instalador ele é muito de, de se comunicar em vários grupos, por exemplo, tem vários grupos de WhatsApp onde eles, eles, eles elogiam a, a, a Solar Group, tá? no sentido de que, por exemplo, ah, esse é o, é o melhor perfil para esse tipo de instalação. Eles mesmos resolvem dúvidas de instalação entre eles. Então, por exemplo, a, nós a, navegamos muito esse tipo de veículo para melhorar nossos produtos e para encontrar soluções idôneas para eles. Porque a nossa intenção é isso, é facilitar a vida do, do integrador, né?
0: É, isso é verdade. Inclusive, eu estou em alguns grupos, né? Não de marcas específicas, mas, por exemplo, tem um grande grupo que é a Associação do Sol, o Grupo Energia Solar, não sei se são esses os nomes, mas ali eu vejo mesmo, que é um fórum, né? Que a gente, antigamente, tinha outras plataformas e o WhatsApp hoje virou... Um, 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 grande, um, um grande comunicador, né? A gente coloca ali uma pergunta, a pessoa às vezes não te conhece, nunca falou com você, mas é, de boa vontade responde, às vezes indica algum artigo, até nosso, né? Que a gente tem vários artigos da Solar Group é, na nossa página, explicando as ferramentas, perdão, as soluções que vocês oferecem, a forma de instalação, a gente tem ali vários espaços, é bem legal isso. E é interessante, Nobeto, eu queria que você comentasse... Como que você vê o mercado de energia solar no Brasil? A gente teve aí recentemente o é, um aniversário de 10 anos de geração distribuída. A gente, inclusive, lançou uma websérie sobre isso. Mas como você vê esse mercado? Né? É um mercado que as pessoas colaboram entre si elas visam realmente o crescimento desse mercado que está praticamente comparado a outros no Brasil, engatinhando, né? A gente tem muito ainda que aprender.
1: Olha, é... Dos estudos que eu vi, o Brasil foi o, o quarto país que mais cresceu com instalações fotovoltaicas no ano passado, tá só atrás de Estados Unidos, Japão e, e China. Não nessa ordem, mas esses são, são os países que mais instalaram no ano passado. Então já não é um país que está começando ainda, tá o processo já está em, em fase de maduração. Então, eu acho que vai abrir muitas oportunidades, tá? eu acho que vai, esse crescimento do mercado vai trazer mais, mais e melhores players para o mercado brasileiro, vai, vai ser necessário qualificar melhor os, os integradores, os players que estão aqui atuando na instalação e, logicamente, a comunicação, é, o diálogo, é, tudo que a Absolar vem fazendo em pró da, da energia solar leva em conta também e é muito útil, né?
0: É, com certeza, eu acho que essa união né, que tem os integradores a gente vê aí diversas associações atuando em prol da energia solar a Bissolar sendo aí uma das mais lembradas, uma das principais a gente tem outras aí para citar né, a BGD também, que é a parte de geração distribuída, a gente tem o INEL a gente também tem a Associação do Empreendedor Solar, então é bem legal ver que todo mundo se une em prol de uma mesma causa né? e aí eu queria agora trazer um pouco Norberto, eu sei que você já falou das suas experiências anteriores, mas eu queria que você compartilhasse uma que trouxe conhecimento. A gente sempre tem um, alguns marcos da carreira, né? Eu tenho marcos é, negativos, positivos, porque a gente aprende com erro e também com sucesso. É, qual que para você você pode destacar aqui um projeto, alguma experiência vivida dentro do setor de energia solar que você aprendeu, que assim serviu de lição, te deu alguns gatilhos para mudar algumas ações?
1: Bem, eu acho que, por exemplo, eu ter entrado no mercado solar, para mim, abriu um, uma, uma visão a 360 graus do que, que é sustentabilidade. Tá? É, o, a energia solar ela não vem somente para redução de, do custo da energia elétrica, ela vem para trazer muito mais coisas, tá? ela vem para trazer o bem-estar e um legado para gerações futuras. Tá? Então, é, eu acho que através da energia solar, com, com o, imp, o, imp, o empurrão que deu a Alemanha nesse setor, tá, que foi de onde nasceu né? na verdade, nasceu entre a Alemanha e Japão e foi crescendo, crescendo através deles. Agora, logicamente, a China é, detém o liderado desse mercado tá? a liderança desse mercado. Eu acho que ele vai trazer também é, é, coisas positivas para outros setores, por exemplo, automobilístico. Sim. Tá? que isso tem um gasto de, de, de combustíveis fósseis muito importante, logicamente impacta a qualidade da nossa vida, ar, é, tudo mais. né Então o, o solar eu acho que vai ser o grande impulsor disso tudo, principalmente porque ele é de fácil implementação. Então aquilo que traz de lição para mim é que eu estou trabalhando numa área que eu amo muito. Primeiro, porque tem tudo a ver comigo, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, que gosta de aprender muito, então as, as legislações, as normativas, é, questões técnicas, você tem que estar tá debruçado em papéis, em, em cadernos, sempre aprendendo coisas novas. Isso para mim é muito interessante tá e faz parte de mim. E outra coisa é trabalhar num, numa área que eu estou trazendo um benefício não somente para quem compra o, o sistema fotovoltaico com uma redução de, de impacto direto na conta de luz, mas para o legado e bem-estar que vai deixar de sustentabilidade para gerações futuras. Eu penso na visão dos meus filhos, por exemplo. Né? Que mundo que eu vou deixar para ele? Mais poluído ou menos? Eu estou atuando para que ele fique com o melhor mundo possível.
0: Não, isso é muito bom, né? Porque quando a gente faz algumas pessoas Pesquisas, né? A gente vê aí diversas notícias, grandes veículos falando que o principal motivo com a pessoa instala energia solar hoje é a economia, que é assim um destaque, né? Quando, cons... Quando o instalador vai oferecer a proposta é a economia, mas a gente sabe que é uma economia que é sustentável, né? A gente tem aí painéis durando 25 a 30 anos a gente teve no estande no da Fronius que foi um destaque na Intersolar, o primeiro inversor que a empresa comercializou há mais de 30 anos funcionando, então a gente vê é, pessoas instalando energia solar economizando e ao mesmo tempo trazendo sustentabilidade né? diminuindo aí a procura por queima, por ligar a termoelétrica para conseguir atender toda a demanda, e um ponto interessante que você falou sobre o a sinergia com a mobilidade, a gente vê aí os carros elétricos, na Europa acredito que você chegou a ter contato com isso, a gente vê cada vez mais é, as empresas montadoras decidindo, né, a que vai parar de fabricar, a gente viu aí grande a Volks, a Volvo, a Volvo que já vem com híbrido elétrico, foi lançado esse ano. Então, assim, é muito legal ver essa sinergia, porque tem tudo a ver, né, Norberto? A gente fala de energia solar, então, sustentabilidade, ao mesmo tempo você fala de combustíveis fósseis, troca de motor, combustão para elétrico, você vê que vai aumentar o, cons o consumo de energia. Como que eu vou fazer para aumentar esse consumo, não aumentar no... no não pesar no meu bolso? E uma outra coisa também que eu queria que você comentasse a sua opinião é as baterias, porque a gente sabe que a mobilidade elétrica também está ligada a isso, né? Sobre o uso de baterias para sistemas desconectados à rede ou com os inversores híbridos também, eu consegui fazer essa concomitância, né? On-grid e off-grid. Qual que é a sua opinião? Você teve alguma experiência dessa na Europa?
1: Olha, na, na Europa, quando eu saí da, da Europa, que foi em é, 2015, eu, eu, foi a última intersola que eu atendi, tá? Ali é feita dentro de um aeroporto, um antigo aeroporto, é, que foi reformulado para ser um, uma, um, uma exibição, umas feiras para né, um de eventos, e são pavilhões muito grandes, para você ir de um pavilhão a outro, você utiliza aquelas esteiras que tem nos aeroportos, tá? Sei. Então é, é gigantesco. Geralmente eram sete pavilhões, todos solares. O último que eu fui já tinha três pavilhões é, específicos para armazenamento. storage. Conversando com o Marcos Vlasic, da New Charger, outro Sim. dia, ele, eu comentei isso e ele falou: já não é mais Intersolar, é Intercharger.
0: Sim. <risos> não, isso é verdade, porque a gente mostrou, a gente fez duas lives é, na Intersolar. E o que tinha, e agora ele, não é só mais armazenamento, né, os carros estão roubando, Sim. porque a, a, a Daniela ia passando, e ia mostrando inversor, ao mesmo tempo carro carregando, ao, ao longo ali no próximo instante já tinha alguém com bateria, então virou ali uma integração que a gente, realmente, será que vai, até mudou na verdade, né, Norberto, o nome da feira, agora é Day Smarter. É, porque eu acho é. que foi essa engloba ali, armazenamento, mobilidade, solar e tecnologias. Então, é muito legal ver, né? Vamos ver o que, que vai acontecer na Intersolar aqui no Brasil. Está todo mundo ansioso e eu já queria confirmar. Lógico, a Solar Group estará presente. Tem alguma coisa que você pode contar aqui para a gente? Lógico que a gente sabe que vai ter surpresa, mas só lá.
1: Vai ter novidades e vocês verão na feira, tá? Ah. Então, convido todos vocês a... A participarem, a visitarem a InterSolar, eu acho que vai ser um, um evento muito grande esse ano, Sim. Tá? Pelo, pelo que eu conversei com o pessoal da Aranda, com, com, a, com os próprios organizadores da, da feira no Summit, que eles tiveram um êxito grandíssimo de público, eu acho que esse ano aqui a InterSolar vai ser fenomenal.
0: Com certeza, realmente, teve até aumento né, da capacidade, mas só para confirmar, o estande da Solar Group é o mesmo local que foi no ano passado isso, perfeito, exatamente só pra ali. gente saber para não mudar, né? não muda né Norberto, não muda. sempre ali sempre. e a gente vai te encontrar lá, o pessoal vai poder ir lá, conversar com você, conversar com o pessoal da Solar Group, tirar todas as dúvidas todas as
1: dúvidas, eu, eu vou estar ali presente com a equipe comercial de marketing técnicos, atendendo o público os três dias de feira
0: Perfeito, e uma coisa que eu acabei esquecendo aí de, de perguntar, muitas pessoas aqui estão ouvindo a gente, estão assistindo a gente, falando sobre as soluções da Solar Group, que estarão expostas lá na Intersolar, mas é, como que funciona a distribuição de equipamentos, eu acho que seria legal a gente deixar isso, né, para quem está assistindo, o instalador, ele pode acessar direto, vocês fazem por meio de distribuidores, como que é essa logística?
1: Nós vendemos através de uma de, de distribuidores, tá? Nós estamos presentes em praticamente todos os grandes distribuidores e nos distribuidores menores nós estamos cada vez fortalecendo mais a nossa posição também. Então, o, o integrador que tem interesse nos nossos produtos pode acessar qualquer grande distribuidor que encontrará nossos produtos ali.
0: Perfeito, e atende todo o Brasil, né? Atendemos não está todo o Brasil. Só que só para deixar claro, vocês ficam aqui no estado de São Paulo, mas atende aí todas as cinco regiões brasileiras. Isso mesmo. Ah, perfeito, não é, Beto? Bom, acho que a gente está aqui batendo, conversando sobre muita coisa, batendo um papo gostoso, a gente teve aí nossos coffee breaks, mas tudo que é bom... Chega ao fim justamente para saber ali a lembrança positiva. É, e para a gente encerrar, a gente sempre deixa aqui uma mensagem. Na verdade, duas coisas que eu peço, né? A primeira delas é para você deixar um conselho para quem está atuando, para quem está começando agora no mercado de energia solar: qual que é o conselho que você gostaria de ter recebido quando você começou até pode ter recebido e você gostaria de deixar para essa pessoa?
1: É. Primeiro, estude, não deixe de ler, não deixe de aprender, não deixe de buscar informações, não deixe de conversar com os parceiros, é, nunca durma sem tirar uma dúvida, tá? Eu acho que esses são os melhores conselhos que eu posso dar, porque esse é um, é um mercado de muita evolução, constante, então a tua parte de aprendizado vai ser sempre, tá? E para aqueles que estão chegando agora, eu vou deixar uma anedota para vocês. Quando eu estava chegando, quando eu estava vindo com a minha família para o Brasil, quando o avião se aproximava de Guarulhos, meu filho, que naquela época tinha 11 anos, o meu filho mais velho, e eu estou trazendo isso porque eu estou vendo atrás de você esse condomínio cheio de telhado, né? O <risos> Daniel chega para mim e fala, pai, posso dar uma olhadinha na janela? Eu falei, claro. Estico estica o pescoço assim, olha e fala, nossa, você vai ficar milionário <risos> Eu falei, mas o que, que você está falando? Ele falou, olha quanto telhado tem aqui.
0: Gente, 11 anos, hein? 11
1: anos, ele já tinha percebido o potencial do mercado brasileiro.
0: Nossa, e é verdade. Quando a gente vê os telhados, antes de eu entrar no mercado de energia solar, eu atuava em notícias aqui da região de Campinas, e, e não tinha essa percepção né, de telhado como oportunidade. Né? E hoje, realmente, eu comentei aqui, né? quando eu vou num edifício muito grande... Eu vejo, assim, para falei, gente, realmente um mar de possibilidades, né? Ex existe, lógico, alguns obstáculos a serem vencidos, políticas públicas, maior incentivo do governo, mas a gente vai, aos poucos, é, conquistando isso. E, Norberto, agora, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera, que é a câmera especial, e deixasse a sua finalização com a mensagem que você quer deixar para todos do setor de energia solar.
1: Pessoal, Bem-vindo ao setor solar, é um setor que vai crescer muito nos próximos anos, é um setor de muita é, tecnologia, é, concorrência e eu acho que é o melhor momento para entrar no solar seria esse, tá? Então você que tem interesse em fazer alguma coisa diferente, abraçar uma causa, venha para o solar também.
0: Noveto, eu queria agradecer muitíssimo pela sua participação, pela sua vinda aqui na nossa casa do Canal Solar. E lógico, como a gente já comentou aqui nos bastidores, a porta está sempre aberta para você, para Solar Group, para trazer as novidades aqui no Canal Solar.
1: Erika, é um prazer ter, estar aqui com vocês, tá? E, e vai ser a primeira de muitas voltas, tá bom? O café estava com... ótimo, <risos> o bate-papo muito bom e eu... Me sinto em casa, então voltarei mais vezes, com certeza.
0: <risos> Obrigada. E é isso, pessoal. E você que quer acompanhar todos os episódios, é só clicar na playlist do Papo Solar e conferir as outras entrevistas. E até a próxima.